0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos Com. Olá, pessoas. Podcast, irmãos.com, jet jetlag entrando no ar eu sou Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges que assim como eu, o máximo que conhece do Paraguai é entrar 200 metros para comprar muamba ah,
1: eu sou o Gustavo e estou aqui com o Daniel um paraguaio falsificado
2: <risos> podemos Daniel. quase dizer isso Gustavo, bem bom pra ah. você meu nome é Daniel e estou com o Paulinho que eu descobri que é um amante o viu? Tem mais paraguaio metido no Brasil do que a gente pode chegar a imaginar. É.
0: Com você. é. E hoje a gente vai discutir aqui com o Daniel, que está no Paraguai aqui a uma hora de jet lag, só bem pertinho, simplesmente pra discutir o que é melhor, o chimarrão ou o tereré.
1: Vamos começar falando de erva hoje? Eu pensei é. que a gente ia falar sobre o evangelho, <risos> compartilhar a palavra.
0: É. Muito bom, gente. Estamos aqui em mais um mês do nosso Jet lag e no Jetlag você já sabe, nós viajamos pelo mundo pela internet, agora mais do que nunca utilizando os recursos digitais para viajar pelo mundo, para conhecer profissionais cristãos que entenderam sua vocação, que entenderam que não estão lá por acaso, são brasileiros na maior parte dos casos que fizemos até agora são brasileiros que estão trabalhando transculturalmente em suas profissões e hoje a gente trouxe aqui o Daniel para contar um pouquinho o que, que ele foi fazer no Paraguai, e a gente vai descobrir que não é tão recente não, viu? Faz bastante tempo que ele tá por lá.
1: Por isso que eu disse que ele é um paraguaio, hein? É. Vamos ver.
0: Muito Bom gente, estamos aqui em mais um jet lag. Esse já é o 13 terceiro episódio Olha só quanto a gente já viajou Quantos lugares você já conheceu com a gente E é muito legal ter essa experiência de conhecer Pessoas que estão sendo úteis No reino de Deus e fazendo coisas incríveis Em outras realidades E hoje a gente tem aqui o Daniel, que vive no Paraguai Há bastante tempo já e a gente queria saber Daniel, você se considera mais Brasileiro ou Paraguaio? <risos>
2: Eu tenho o privilégio de morar aqui há muitos anos E o meu sotaque passa bem Desapercebido, então o pessoal pergunta pergunta, você é brasileiro? Você é paraguaio? Tem uns, um, será que, às vezes, uma palavrinha ou outra. Aí quando eu paro pra pensar, onde eu estive mais tempo? Aí no Brasil ou aqui? Então eu acho que a resposta hoje em dia é, eu sou mais paraguaio, viu? Eu já, eu já sou mais paraguaio que brasileiro. Estou mais pra cá onde estou atualmente do que pra aí. Ah, e outra coisa, o meu português anda meio enferrujado. Então se der uma derrapada pode rir, tá autorizado.
0: Na verdade, Daniel, a pergunta que você tem que responder é, quando jogam Brasil e Paraguai numa Copa do Mundo, pra quem você torce? Bom, então
2: eu tenho um desafio. O desafio é primeiro que o Paraguai chegue na Copa do Mundo, coisa é. é que o Brasil tá acostumado a muitas Copas Copa do Mundo, mas quando chega o coração é verde e amarelo, nós acostumamos, damos o um apoio moral, mas se tiver que ser, obviamente, vai pesar o coração do lado da bandeira verde e amarela. Não tem jeito, não tem jeito.
0: É curioso isso, né? Por mais que você já esteja lá há bastante tempo, a sua origem né, é o que define você pro resto da vida, né? Não tem como. E eu pesquisei aqui rapidinho, ó, o Brasil nunca jogou com o um Paraguai numa Copa do Mundo, hein? Quem sabe na próxima, se tiver Copa do Mundo. E você hoje tá mais tempo no Paraguai, né? Como é que você chegou aí e por que você resolveu ficar?
2: Essa é uma história interessante, né, Paulinho? Seguramente todas as pessoas entrevistadas e a vida da pessoa que mora fora do seu país tem diferentes transfundos, diferentes culturas e razões. No meu caso, vim com a minha família, isso é uma característica legal. Eu tinha 19 anos, na época meu pai recebeu um convite para trabalhar aqui no Paraguai. Na época, tinha um amigo dele que estava desenvolvendo vendo um restaurante e meu pai ele estava acostumado com essa parte de menus, de cardápios, de criar restaurantes, ele tinha experiência na área de comestíveis, então convidaram para que ele viesse montar o restaurante, primeiro ele veio sozinho depois veio um com a minha mãe, viemos nas férias e esse processo foi de mais ou menos 6 a 10 meses foi bom, foi bacana a pessoa que o convidou ficou muito satisfeita e voltou pro Brasil e essa mesma pessoa voltou a comprar um espaço e daí você falou assim, olha desce meu pai já falecido falou Décio eu gostaria que você me ajudasse a montar esse segundo restaurante mas dessa vez eu gostaria que você ficasse para ser gerente você cuidar dos dois empreendimentos o que você acha de vir de Malicuia para o Paraguai nós já conhecíamos obviamente com aquela vista de turista de vir nas férias tudo era diferente idioma diferente comida, clima meu pai voltou e falou olha me ofereceu novamente para voltar mas agora é para ficar fizemos uma votação como na minha casa era tradicional levantar os braços e, e <risos> terminou ganhando a vinda para o Paraguai e graças a Deus foi uma das melhores decisões, se não a melhor que eu tomei na minha vida.
0: Cara, foi na votação mesmo.
2: (risos) Literalmente.
0: E você votou a favor ou contra? Essa é a pergunta.
2: Na verdade, o resultado da votação foi bem bacana, porque foi unânime, viu? Os quatro, da minha mãe, minha irmã, tenho uma irmã menor, meu pai e eu votamos por sim. Vamos tentar, nós entendemos que era uma oportunidade legal, que era uma cultura diferente, não tivemos medo. Hoje em dia a gente olha pra trás e pensaria, uau, vocês vieram sim. E eu não falava nada, hein? Isso é uma coisa que a gente vai conversar seguramente, não falava nenhuma palavra, mas vamos embora, vamos de cabeça e tá aqui até hoje.
0: Que legal, cara. Acabou ficando, tava solteiro ainda, tava estudando, com 19 anos é mais ou menos a época que tá decidindo, na verdade, se seguir o ciclo normal, com 19 anos você já tá numa faculdade, né? Como é que você tava na sua vida?
2: Eu estava justamente nesse processo de seguir a faculdade, foi uma das coisas que realmente terminaram pesando, mas a vontade de vir, de crescer, tinha uma pessoa muito querida, minha namorada, naquele momento, mas, enfim, é interessante um comentário, né, naquela época, uma carta demorava oito dias para chegar, imagina só, o pessoal que tá escutando agora, não vai acreditar. Mas <risos> vim, e aí ficamos um tempo à distância, por dizer assim, por cartas de oito em oito dias. Aí depois a coisa já não prosperou e a gente foi criando raízes aqui também, né?
0: E você chegou a estudar aí, chegando no Paraguai? Sim, tem uma formação na área de turismo,
2: né? E também tem estudos na área teológica. Não sou licenciado, como a gente fala em espanhol. <risos> não tenho, porque realmente eu trabalhava, eu viajava muito por trabalhar em turismo. E a reta final da teologia, não pude terminar pela licenciada quando eu falo espanhol, mas tenho o prazer de dizer, que foram quatro anos no seminário, foram ótimos e muito crescimento espiritual pra mim.
0: Ah, aqui é a licenciatura também, tem a licenciatura e o bacharelado. Ah,
2: beleza, olha só, tô até muito tempo aqui, já até esqueci alguma coisa por aí. Uhum. Licenciatura
0: <risos> é pra você poder dar aula, né, você não chegou a concluir, mas você já teve esse assim, encaminhamento aí, né. Quando você chegou aí, você já era cristão ou como é que aconteceu a sua caminhada cristã?
2: A minha relação com Cristo foi bastante simples, entre parênteses, quando a gente contrasta com grandes transformações é aquela história de um cara pacífico, tranquilo, com uma família amorosa e carinhosa, mas entendi as minhas limitações e a minha necessidade de Deus na minha vida. Tenho o privilégio, de certa maneira, de dizer que eu nunca tive muitos vícios, mas eu entendi perfeitamente a minha necessidade de Deus na minha vida, de ter Cristo como meu Salvador. Eu encontrei no Brasil ainda, aos 17, 18 anos, um pouco antes de vir. Depois, quando cheguei aqui, nesse processo novo de desembarque no país, a gente termina também aprendendo a Bíblia, né? A gente está acostumado em português de repente, na minha vida, entrou a Bíblia em espanhol. E hoje em dia é meu pão diário. Ou como diz em espanhol, é <risos> meu <bom> diário. <risos> a Reina Valéria. Isso, 1960. É a mais tradicional aqui que a gente tem. É a Reina Valéria. É interessante a história dessa tradução. Acho que é de 1600 e alguma coisa, do Casado de la Reina, que fez a primeira tradução. Depois teve uma revisão. Enfim, é o que nós temos até hoje bastante parecida com a original, porque como vê em língua castelhana, né, em espanhol, da Espanha. E trazida naquele momento ao novo mundo, por dizer assim, ela manteve muitas características
0: antigas, né? É, eu tô lendo a Bíblia em espanhol também, porque a gente tem interesse, né? Estamos estudando espanhol aqui. E eu queria saber de você também, Daniel. Você falou que você chegou sem saber nada do espanhol, né? E a primeira impressão que a gente tem é que o espanhol é muito parecido com o português. A gente começa a ouvir, começa a entender muita coisa. Mas quando você entra nas conjugações verbais, nos tempos verbais e nas nuances da língua, você começa a ver que, assim, é mais difícil do que parece, né? Como é que foi pra você aprender o espanhol? É,
2: isso foi um dos principais desafios que nós tivemos aqui, falo pela minha família também, mas basicamente por mim, porque pela minha própria carreira, eu trabalho na área comercial, então a comunicação é uma coisa fundamental para que eu possa desenvolver meu próprio negócio, fazer o meu trabalho de forma correta. Nós chegamos aqui como família e não falávamos nenhuma só palavra, né, além do tradicional graças e por favor e é é hola que tal, como estás, essas frases feitas, né? E isso é interessante porque o espanhol realmente é muito similar, na verdade, compartem a mesma raiz, né, as latina, ah. mas tem um um truquezinho, porque como é tão parecido, às vezes você derrapa e não se dá conta.
0: Sim. Eu tenho
2: o privilégio de poder falar um pouco de inglês também e isso não acontece em inglês, você automaticamente quando tá falando inglês e fala alguma coisa errada, você percebe que opa, opa, essa palavra não, não corresponde né. Ou não tá bem colocada, eu usei um idioma diferente. O espanhol faz você se sentir como ser enamorado do idioma, começa a falar e de repente saem umas palavras que não correspondem e você nem se dá é. conta então a pessoa fala pra você, Espera pera, o que, que você diz (risos) o que que era isso? Aí você tem que explicar ah, não, desculpa, não mudei a chave né, mas isso é uma cultura que nós temos no Brasil, interessante, brasileiros falam isso com muito carinho, acreditam não, eu falo espanhol, falo espanhol, e na verdade não é tão assim, eu tô de acordo com você quando a gente chega nas conjugações o negócio fica pesado.
0: Gente, é muito complicado, cara, a hora que começa a colocar os pronomes como uma palavra só no final do gerúndio, do infinitivo (risos) do imperativo, é uma loucura isso é
1: muito legal é aí que você vê a diferença do idioma. É.
0: é aí que você separa os homens dos meninos, né, cara?
1: É, é isso aí. É Quando eu comecei é a aprender espanhol, eu precisava estudar todo dia os temas que eu ia trabalhar naquele dia, porque eu passava vergonha no trabalho. Eu não conseguia escrever um e-mail sem pedir pra alguém dar uma revisada.
0: Porque não tinha Google Tradutor, né, gente?
1: Não, até que. Na... É, não sei.
0: Não era tão bom quanto hoje, eu diria.
1: É, o problema todo não é só o Google traduzir, né? Não sei se porque eu tava aprendendo a falar espanhol na Argentina, é um espanhol raro, como eles mesmos dizem, né? É um pouco diferente. Uhum. Então, o que você acha que é, às vezes, aquela palavra não encaixa lá, né? Uhum. Você vai usar um termo, e isso não tem jeito. Você estuda no seu país um idioma, quando você chega naquele país que você vai usar o idioma, você tem uma adaptação natural, não tem como você escapar, uhum. por conta da linguagem mesmo do dia-a-dia, das linguagens informais, uhum. dos taques, daquela regiãozinha específica, então se você tá na Argentina, em Buenos Aires é um espanhol, se você tá na grande Buenos Aires é outro espanhol se você tá no resto da Argentina é outro espanhol se você tá no resto do mundo aí que é outro espanhol mesmo
0: uhum. e a gente tá fazendo aula, né, nosso professor duas horas por semana e tal e eu tenho uma amiga chilena né? eu falei, eu vou praticar com a minha amiga chilena ele falou, oh, pode praticar, vai ser importante mas se você entender o espanhol do chileno você já tá no nível avançado, porque eles falam muito rápido, o sotaque é muito forte
2: <risos> isso é verdade mesmo e tem uma coisa engraçada né o continente inteiro, ele fala o espanhol com as variantes locais, com os acentos com as gírias de cada um dos países, mas você percebe né claramente que na minha opinião, vale dizer, posso estar falando uma coisa que não é correta para alguns mas você quando fala, por exemplo, o pessoal da Colômbia você entende eles de uma certa maneira uhum. o da Argentina também, os chilenos já custam um pouco mais, os bolivianos são difíceis, é interessante porque eu tive a chance de trabalhar numa companhia aérea, desenvolvendo uma posição comercial, então viajei pela América do Sul inteira, faltou Equador e faltou Venezuela. Mas tirando esses dois, tive a chance de estar em todos os países mais tradicionais, né? Latino-americanos e América do Sul. E você tem que estar bem atento para alguns países, o Chile principalmente, eles falam bastante acelerados, aceleram na parte final. O argentino fala bastante cantado, muito está meu vou disso eles é,
0: Costumo
1: falar que o argentino falando espanhol é como o carioca falando português. É chiado. Isso.
0: Então, e o Daniel é carioca, né? Mas ele não é fiado, eles já estragaram o sotaque dele. Já
2: fiquei neutro, né? Quando você já fica assim, falando com pessoas de outras áreas, obviamente, eu tenho a minha mãe, a minha irmã no Rio, tenho obviamente parentes, a gente sempre em contato, consumo meios também, informações do Rio, mas terminei pegando um, um sotaque meio, não sei se neutro, não é a palavra adequada, talvez, é, uma mistura um pouquinho dos dois, mas é isso mesmo.
0: Você <risos> deu uma informação nova então, sua família voltou pro Brasil e você ficou, como é que foi essa ruptura, digamos assim? <risos>
2: É, né? Isso é interessante As pessoas que moram nos países vão poder Lembrar e talvez tenham a mesma Situação como a minha. Ainda que nossa família Era muito unida, comíamos a mesma coisa Morávamos na mesma casa. A adaptação É diferente de um para outro. E realmente Eu tive o privilégio de sentir-me em casa Desde o primeiro dia. O Paraguai Tem as portas abertas para os brasileiros Essa é a minha percepção. Ainda que com Historicamente é uma história complicada Entre o Brasil e o Paraguai. Mas De forma geral, o Paraguai é muito Receptivo para o brasileiro. E isso ajudou bastante não assim, a minha irmã tem uma irmã dois anos mais nova, onde realmente a adaptação foi mais complicada para ela. Então, ela morou muitos anos aqui, terminou a carreira dela. Minha irmã é médica veterinária, estudou aqui no Paraguai, ela terminou tudo bem, mas quando deu a oportunidade, ela sentiu que o lugar dela era aí. Então, terminou voltando. E no caso, a minha mãe fica um pouquinho lá e um pouquinho aqui, mas mora com a minha irmã no Rio de Janeiro. Então, faz com que a sensação, a adaptação, as raízes, como a gente costumou falar, varia um pouco de pessoa a pessoa, né? Então, é tão pessoal, isso, eu me senti tão amado, tão querido, e a minha irmã se sentiu querida também, mas não na mesma intensidade. Então, já tá de malicuia de novo no Brasil.
0: Sua família voltou pro Brasil antes de você se casar, ou depois?
2: Minha família, minha irmã e minha mãe voltaram antes, sou casado já, graças a Deus, muito bem casado.
0: Com brasileiro (risos) ou paraguaia?
2: Não, paraguaia, minha esposa é paraguaia.
0: Olha isso!
2: Já isso tão profundo que o coração terminou sendo fisgado por uma paraguaia, graças a Deus. Minhas filhas, por estar aqui, eu tô aqui de forma contínua né? Acho que a gente não chegou a falar isso. Eu vim aos 19, hoje em dia eu tenho 47, então dá pra gente fazer um cálculo. Mais dos 25 anos, bota aí.
0: 28, vai. Né? Isso, pra ser mais preciso. <risos> e as filhas falam português ou você não cultivou isso muito dentro de casa?
2: Olha, é uma coisa interessante. A compreensão é 100%, até porque bem a minha mãe também passa uma temporada conosco, as minhas filhas entendem. A maior, que tem hoje em dia 15 anos, ela fala um pouco mais, um pouco mais desenvolta nessa parte do idioma, as outras são. Um pouco mais escutando, entendendo 100%, mas falar um pouco mais. Porque nesse meu caso, o meu casamento tem duas pessoas de duas nacionalidades, então a mãe geralmente costuma puxar muito pela mãe, pobrezinha, não bota culpa nela, é minha <risos> responsabilidade. Termina falando o idioma do onde nós estamos, né? Onde ah. fala no colégio, onde a mãe, no caso, obviamente nesse caso, fala espanhol, fala castelhano, então faz com que o idioma número um seja o castelhano, mas enfim, nos entendemos bem.
1: Eu aprendi na escola que no Paraguai fala espanhol, mas também fala Guarani, oh, é verdade, é. as pessoas
2: falam Guarani na rua? Sim, sim mais que verdade, na concepção realmente isso é interessante, o Paraguai tem duas línguas oficiais, não é o único país que tem, na América Central também tem várias línguas indígenas, nativas mas o Paraguai é o nosso vizinho mais próximo do Brasil, por dizer de alguma maneira que tem duas línguas oficiais, é o castelhano, o espanhol e o Guarani, é interessante que o Guarani, ele é muito falado no Paraguai nas grandes cidades, digamos assim né, tendo a proporção e a dimensão que significa, grandes cidades, nós somos cidades de 2 milhões, 1 um milhão e meio enfim, como outras cidades médias ou menores do Brasil, mas você fala castelhano no dia a dia, mas quando você sai um pouquinho mais pro interior, é Guarani e quanto mais interno é a sua ida por interior realmente uma cidade bem no interiorzão, no meio do Paraguai aí eles entendem o espanhol mas o Guarani é o idioma número 1 um disparado, viu? E é bem diferente o Guarani não tem nenhuma relação é ortográfica, gramatical, com o latim, né, de onde vem os nossos idiomas ele tem outra raiz, tem outra construção idiomática, tem outra estrutura e é difícil, viu? (risos) É bem difícil.
1: Você consegue se comunicar em Guarani?
2: Ah, eu uso aqueles truques, né? Aquelas palavrinhas soltas, aquelas frases feitas, essas coisas bem básicas aqui, né? Porque a minha esposa (risos) fala o Guarani, né? Pela avó e pela mãe, mas não é o idioma número um. Então, obviamente, ela entende. Até brinco com ela quando tem alguma entrevista, assim, de alguma pessoa na televisão. Ativa aí a tecla SAP, né? Pra ela poder fazer a tradução.
0: Ah, mas na TV tem entrevistas em Guarani sem tradução?
2: Sim, sim. Porque, por exemplo... Quando houve, digamos, algum delito Em alguma cidade O entrevistador faz a pergunta Em Guarani, porque para o entrevistado O Guarani é o idioma Número um dele, então ele fala, o que aconteceu? Aí ele começa a explicar, ele faz a pergunta Em Guarani e recebe a resposta em Guarani Eu costumo brincar, não sei se serve de referência Aquelas pessoas que moram no Paraguai Ou que já estiveram por aqui, talvez possam até rir Mas eu considero que mais ou menos funciona assim Nós estamos na capital, em Assunção Se a gente sair duas horas De Assunção, tipo, indo para o Brasil o espanhol vai perdendo força e o guarani vai subindo. E há três horas, três horas e meia, por dizer assim, no meio do Paraguai, o guarani é o idioma principal disparado.
0: É mesmo. Que legal, cara. Que curioso. E o povo? Você acha o povo mais parecido com o estilo brasileiro mesmo? Ou você vê diferenças acentuadas?
2: Vejo bastante diferenças. O paraguaio, ele é um indivíduo bem, assim, tradicional. Ele se guarda muito. Não é desconfiado, talvez, essa palavra, mas ele primeiro quer te conhecer. Tem um processo Eu costumo brincar Quando eu uhum. falo disso Se a gente fosse analisar Como se fosse uma empresa Ele tem uma barreira De entrada muito alta, sabe? Você poder ser íntimo do cara Você tem que trabalhar Você tem que estar tá em cima Mas uma vez que você tá Essa barreira de entrada Que foi muito alta É muito alta para sair também Então ele passa a ser O seu amigo profundo Ele se preocupa por você Ele te chama Ele ainda mais No ambiente da igreja Isso é uma característica Bem interessante do Paraguaio Ele é um pouco assim Recatado um pouco tímido algumas vezes, mas tem um coração gigantesco. E uma vez que ele te recebe, você come do prato dele, a geladeira dele é sua, não há problema. Isso é, isso é uma característica muito bacana. O Paraguai ele é muito respeitoso, até muitas vezes, né? Então, assim, são muito e são muito agradáveis. Eu gosto muito. E
1: quando vocês tomam tereré, vocês compartilham
2: a mesma cuia?
0: Compartilhavam antes da pandemia, né? Vai ter que mudar agora o estilo.
2: <risos> é. Você sabe que uma das coisas interessantes. Com toda essa crise sanitária que nós estamos passando, o Paraguai, na verdade, hoje em dia é uma referência para o mundo e para a América uhum. do Sul, disparado, junto com o Uruguai os melhores países do combate ao Covid. Mas isso é uma cultura. E, inclusive, eu falava para minha esposa, cara, como é que a gente vai ficar agora? Porque, dá um exemplo para vocês, você chega no lugar, eles estão tomando o tereré, né? O tereré, que você tava falando, né, Paulinho? Uhum. É muito comum, ainda mais se é próximo de você, a pessoa te oferece o que a gente chama a guampa, em espanhol, e la bombilla, que é o, a pessoa que está e não sabe, é um canudinho de metal. É a, gente a bomba, chama de bomba, né? É, é a bomba, ok. A gente chama bombilha, que chupa o líquido, né, o tereré, a germa. E ceder essa guampa e entregar pra você é uma demonstração de, putz, você é meu amigo, você é meu chapa. Legal, olha aqui, senta aqui, que bom que eu tô te vendo. É uma demonstração social, cultural muito forte. Mas agora já não é, é possível. Você vai na rua assim, você vê as pessoas, cada um com o seu termo, como a gente chama, né? Que é onde a gente deixa a água com gelo. Isso é uma das coisas que essa situação sanitária vai modificar na cultura para isso veio pra ficar, é estranho
0: certamente em outros países também vai acabar mudando a cultura, né? A minha esposa Adriana, ela é do Mato Grosso do Sul, né? E foi lá que eu aprendi a tomar tereré. E é interessante essa cultura do tereré mesmo, né? Esse Mesmo modus operandi, acho que foi importado no Mato Grosso do Sul, tem essa questão de só quem é chegado mesmo que vai compartilhar da mesma guampa e da mesma bomba e também tem o fato de que se você está na roda e você recusa o tereré você é mal visto pela roda é como se você vai na casa de um mineiro e recusa um café, sabe? Exato! Exatamente.
2: Ah, ah, agora entendi. <risos> Pra cultura paraguaia, essa recusa ainda ganha um contexto maior se você é estrangeiro, porque é como se, por exemplo, assim, eu eh, sou paraguaio do meu país, tô te convidando pra tomar um tererê ou um mate e você recusa, passa até aquela ideia assim, me dá a sensação de que você é melhor do que eu, por que você não quer tomar comigo, você se sente maior, melhor do que eu, aí você fica assim, caramba, eu tenho que tomar o tererê, seja, ofereceu aqui antes, né, antes era assim, ofereceu tem que tomar, não tem jeito. <risos>
0: E como a partir da sua profissão, do seu trabalho, do trabalho que você desenvolve aí, você se vê como um fazedor de tendas? Desculpa, a gente foi conversando, conversando e no fim eu não sei se ele é um bummer, um fazedor de tendas, um negócios pro <risos> reino. No fim das contas, onde é que ele se encaixa, Gustavo?
1: <risos> Nesse contexto que ele tá mais para paraguaio do que para brasileiro, né? Eu acho que os, os negócios que ele trabalha as empresas e tudo, são mais considerados negócios para o reino, são negócios de Paraguaios para Paraguaios, por mais que ele não seja um paraguai. mas eu entendo que hoje o Daniel está totalmente integrado à cultura paraguaia. você me corrige aí, Daniel, e os seus sócios muitas vezes, pelo que a gente já conversou antes, são sócios locais tem brasileiros às vezes, mas tem Paraguaios, então você desenvolve projetos empresariais normais e traz o cristianismo como parte da sua vida, não é isso?
2: Exatamente, esse é o grande desafio no meu caso, no crescimento profissional eu sempre me desenvolvi em um ambiente não 100% cristão ao contrário, a maioria dos meus trabalhos eles foram feitos em um ambiente aonde tentava mostrar com toda a humildade e reverência que merece essa frase que eu era cristão, que tem coisas que eu não compactuo e que existe um Deus que os ama né então tive a chance de poder entrar em alguns trabalhos onde passei de ser uma referência ou até motivo de brincadeira a ser uma pessoa consultada em de crise, o que não é para a glória, senão que é para a glória de Deus, mas isso mostra que as pessoas estão sedentas disso, né? E com uhum. relação à nomenclatura, isso é verdade, eu tô muito bem misturado com a cultura paraguaia, eu tenho a capacidade de entender, depois de tantos anos, obviamente, a gente termina assimilando os costumes, as nuances do idioma ou algumas percepções de costumes que abrem portas, né? E isso é muito bacana. E sobre o que é os fazedores de tenda, eu acredito que existem oportunidades maravilhosas porque temos um país gigantesco, não em números, mas em necessidades. Eu acho que poder mostrar uma vida ordenada, uma vida cristã estabelecida, apoiada em princípios cristãos para as pessoas no seu ambiente de trabalho, pregando o Evangelho, isso é uma arma potente para uma nova geração que está vindo atrás e é a mesma que estamos agora, mas a é que virá também, onde é possível ser cristão e conviver com as pessoas, marcando o território, mas para o lado de Cristo, né?
0: Que excelente. Amém, muito bom. Muito bom.
1: Agora que a gente entendeu um pouquinho mais da cultura Como é que funciona o cristianismo Aí no Paraguai, a gente vive aqui No Brasil sempre ouvindo notícias De países onde há perseguição ou Onde o evangelho está crescendo e tal E a gente acaba escutando muito pouco sobre Como é o evangelho aí, e você Diz que chegou recém convertido, mas logo Foi abraçado por uma igreja E começou a se desenvolver a sua Vida cristã, e hoje eu te conheci Por meio de um amigo em comum, num contexto De uma igreja, no contexto de você Trabalhando na obra do Senhor, como que funciona Funciona isso aí no Paraguai? Como é que é compartilhar o evangelho? Como é que é a aceitação das pessoas? Como elas se relacionam com o cristianismo?
2: É, o Paraguai é um dos países com maior quantidade de católicos, proporcionalmente falando, entendo eu que é em cima de 80%. E a presença cristã e evangélica ela é bastante pequena. Alguns índices mostram 3% ou 4%, que pode inclusive ser considerado como um país não alcançado. Isso é uma coisa que às vezes chama a atenção aqui do nosso lado né, e a presença cristã evangélica é uma porcentagem pequena uhum. ainda assim é interessante porque no norte do país tem uma grande presença menonita no começo do século 20 e no final do século 19 foram chegando visitas de imigrantes fugindo da perseguição religiosa fugindo de guerras e de fome o Paraguai ofereceu para eles uma oportunidade para que eles pudessem ter uma terra só que nessa oportunidade não disseram para eles que a terra que eles iam dar era uma terra muito difícil, não era uma terra fértil, era um clima semiárido bem seco e vieram imigrantes do Canadá, da Alemanha da Rússia e vieram pro Paraguai desenvolvê-lo e hoje em dia são cidades super desenvolvidas quando você as contrasta, as compara com cidades paraguaias ou nativas por dizer assim, quando você chega nessas colônias menonitas, você fica assombrado né, pelo desenvolvimento que eles tiveram então no Paraguai não existe a perseguição por um lado, que é muito positivo, mas muito pouca presença evangélica, o que também chama muita atenção, né? existe a portas abertas, ter receptividade para conversar o um evangelho, para fazer evangelismo para poder fazer convites, existe a presença de denominações tradicionais como os batistas, os presbiterianos os metodistas, Assembleia de Deus e outras denominações, mas realmente temos que conquistar esse país para Cristo no que se refere à presença evangélica em si, né? Isso é uma coisa que sempre chama muito a atenção.
1: Como é que é o povo para receber o evangelho? Existe gente pregando publicamente na praça? É ok? Ou é mais numa relação um a um?
2: a própria característica do Paraguai de ser um pouco mais reservado e tradicionalista geralmente é um a um a gente entra nessa famosa ronda de tererê, ou nós somos convidados para poder falar do evangelho de nós conversamos, onde a gente fala o que nós acreditamos, o que nós praticamos o Paraguai é bastante aberto, por não existir essa animosidade, a presença de um só Deus, por dizer assim e é o Deus, eles recebem bem o evangelho, obviamente com a presença católica bem arraigada bem presente no país, existe as tradições, os dogmas, as doutrinas católicas, mas de forma geral existe uma grande aceitação, porque o evangélico no Paraguai, ele foi associado, o crente, ele foi associado a uma pessoa de bem é interessante isso, existe uma cultura geral, uma imagem geral geral, desculpa falar com o espanhol uma imagem geral, mental <risos> de que o evangélico é um cara correto é uma pessoa que é de bem ele não tem costumes estranhas ele é respeituoso, então tem uma aura de cuidado, de um perfil o que faz com que isso seja feito, né? Por outro lado, existe também, obviamente, a pressão no caso da igreja católica é bastante presente. Eles têm muitas paróquias, tem várias igrejas, são ativos algumas delas, mas de forma geral existe uma grande abertura para falar do evangelho, a palavra por si só, né?
1: Eu conheci até hoje apenas um missionário paraguaio. Ele é um missionário que faz um trabalho sensacional nas montanhas do Himalaia com produção de produtos lácteos e tal. Ele é um empresário e missionário Um fazedor de tendas, bummer E ele acaba viajando por muitos lugares para promover esse modelo missionário E eu te conheci também, Daniel Por conta de pessoas que estavam indo Aí para o Paraguai para promover Esse modelo missionário do fazedor de tendas Que é esse modelo que a gente Acaba trazendo sempre na nossa conversa Aqui no Jetlag Que é como a gente consegue integrar a nossa fé São ferramentas né, pra gente integrar a nossa fé No nosso dia a dia Na nossa cultura, no nosso trabalho como que você vê Esse ministério chegando aí no Paraguai Como um apoio E como você vê os paraguaios saindo Com esse ministério, já que você acabou Se envolvendo um pouco com esse assunto aí Um pouquinho no começo desse ano
2: Não, realmente é um ministério maravilhoso Existe no Paraguai Uma das coisas que nós lutamos como Cultura, me incluo também, depois de tantos anos Aqui, é uma cultura Contra a corrupção, né, que é O mal que acomete a sociedade no Brasil E outros países também, mas o Paraguai também sofre muito com isso. E poder ter uma vida digna, poder ser uma boa referência, desenvolver esse testemunho de uma vida entregue para Cristo, faz com que você possa falar de Deus, falar de Cristo para as pessoas. Existe uma abertura, existe uma sede de uma vida mais ordenada e uma vida com um propósito, né? que é o que nós estamos buscando aqui. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, começando com a nossa amiga em comum, me chamou a atenção esse foco, né? em poder comentar do Evangelho no seu lugar de trabalho, na sua zona de influência, trabalhando com as pessoas no ambiente não necessariamente 100% cristão, onde você possa pregar o evangelho de formação, de forma adequada. Eu acho que existe bastante fome para isso. Eu acho que existe um espaço importante. Existem alguns esforços de algumas igrejas, de algumas organizações em sanar e lutar contra a corrupção de ter uma nova geração de paraguaios e paraguaias que tenham essa doutrina no fundo do seu coração, que elas possam fazê-lo, que aceitem. Que existe um, um propósito para as coisas, né? que nos toca poder descobrir qual é e que Deus tem tem um plano bem específico para cada um de nós. Então, a abertura existe, né? Como eu te falei, temos a grande virtude de poder, no meio de um café ou numa roda de tererê, no caso, cada um com o seu, mas com um bom máximo também, nos dias de frio, <risos> poder falar de Cristo. Isso não é nenhum impedimento. E existe espaço para isso, ainda mais no ambiente de trabalho. Isso é uma verdade e uma oportunidade fantástica.
0: Eu estou terminando o podcast sem saber direito o que, que o Daniel faz da vida. <risos> eu sei que ele se formou em turismo e fez quase completamente coletou teologia, mas hoje você não está em nenhuma dessas áreas especificamente, né?
2: Difícil resposta, porque na verdade se você perguntasse pra mim o que, que você faz eu sem nenhuma vergonha, acredito eu que eu falo, eu sou um vendedor eu tenho o privilégio de poder vender essa é a minha raiz, eu cresci pra isso eu me esforcei pra isso eu vendi diferentes coisas na minha carreira profissional como eu comentei pra vocês, eu fui encarregado comercial, diretor de uma companhia aérea então eu vendia lugares no avião né? assentos, ou, como a gente fala em espanhol butacas, Olha, vendi... Foi vendi tecnologia, fui business manager de uma empresa de tecnologia, sempre na área de comércio, na área de vendas. Essa é a área onde eu me desenvolvi. E atualmente, tenho minha consultora de negócios locais, onde nós orientamos empresas no seu desenvolvimento de novas marcas, desembarque de produtos, de inovações. Estou muito dedicado a um projeto já há quase um ano. Estamos desenvolvendo a área de uma fintech hoje em dia, que é uma coisa que no Brasil está muito presente no dia a dia dos brasileiros vale a redundância mas aqui no Paraguai temos um campo muito grande a explorar né? então com os meus sócios nós desenvolvemos uma sociedade as quais estamos trazendo ao país soluções e inovações na área de fintech ou seja tecnologia para a área financeira para deixar o Paraguai mais perto das inovações tecnológicas que nossos vizinhos estão tendo aqui ainda é muito incipiente é muito básico a oferta de produtos financeiros então nós estamos desenvolvendo um projeto
0: maravilhoso aqui e esse tipo de trabalho que você desenvolve, né? Provavelmente envolve o relacionamento com muitas pessoas, né? Deve passar o dia todo em reuniões online no momento, e isso faz com que você consiga se aproximar de pessoas que talvez você nunca chegaria se não fosse por causa do trabalho, né? Com
2: certeza. Isso é uma realidade porque, como eu comentava pra vocês, por a minha veia passa sangue de vendedor, então é uma coisa que me motiva o que me faz, dia a dia, falar com diferente pessoa, diferentes pessoas, diferentes extratos, desde pessoas com recursos realmente importantes, de empresários, até pessoas que trabalham com o dia a dia entregadores, pessoas da área de comércio, da área que seja, né? Então isso me dá uma gama muito grande de contato e poder comunicar-me com elas no idioma fluente, como é o caso espanhol pra mim, me abre muitas portas e realmente eu, tenho, eu falo com muitas pessoas todos os dias, todos os dias.
0: Muito bom, Daniel. A gente tem muita curiosidade de conhecer nossos países vizinhos e saber que estamos tão próximos e ao mesmo tempo tão distante, né? A gente tem muito mais informação de países ao redor do mundo e de outros continentes do que dos nossos vizinhos foi muito legal conhecer um pouquinho mais do Paraguai do seu trabalho, do que você tem desenvolvido por aí, de como Deus tem te usado nesse país que precisa tanto do evangelho, né, você aí como luz e testemunhando de Cristo nesse lugar muito obrigado pelo seu tempo, viu?
2: Obrigado a vocês pelo convite, eu gostaria de fazer um novo convite a todas aquelas pessoas que estão escutando o áudio, para que conheçam nossos maravilhosos vizinhos latinos, né temos países maravilhosos, eu <risos> falo muito pelo pai pra você terem uma ideia, de São Paulo é uma hora e quarenta de voo, tem voo direto desde São Paulo, então de qualquer parte do Brasil, chegando em São Paulo dá pra vir de forma direta e é um povo maravilhoso, pessoas agradáveis, a capital Assunção é considerada uma das capitais com o melhor custo para os visitantes estrangeiros, como eu falei, trabalhei em turismo mais de 15 anos na verdade, uma das principais spits que a gente falava é isso porque quando você vai em outros países como no Chile por exemplo, que é um país maravilhoso, mas tem um nível de vida alto, você está num bom restaurante sai uma fortuna, aqui no Paraguai você vai num restaurante tão bom quanto, talvez melhor e você paga menos da metade, existem cadeias de hotéis de primeiro mundo pensa que aquela marca tá aqui também. Gente, abramos nossa vista, né? Temos vizinhos maravilhosos ao Brasil. Existe necessidade de trazer o evangelho e nós brasileiros somos muito bem recebidos. Talvez o brasileiro não reconheça isso. Somos muito bem recebidos.
1: No mundo todo. No mundo todo. Isso é muito legal. Ser brasileiro abre muitas portas.
0: Então, assim, assim que a gente puder viajar de novo, né? Vai primeiro pro Paraguai e depois conhece aí toda a nossa América do Sul e tem muita coisa boa pra conhecer.
1: É, a gente tá, inclusive, já planejando ter outros jet lag aqui na América do Sul próximo mês nós devemos voltar para Europa e aí acho que no
0: outro a gente volta aqui para América do Sul vai ficar cara essa ponte aérea aí, mas vamos lá, né? (risos) vamos lá, mês que vem na Europa, se tudo der certo até o mês que vem então e mais um jet lag valeu gente!